0: Tekno Sosyal Podcast Dündem başlıyor. Orhan Yuron'un ne kadar olduğunu 9. biliyor musun? 9. Nasıl bu kadar
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani düzeni takip edin. 9 değil mi?
0: 9'dan birazcık aşağıda şu anda. Bu hafta içinde 9'u gördü ama.
1: Tamam yani bayağı fena. 2010'da kaçmış peki?
0: 2010'da 2.1 TL'ymiş
1: 2.1 TL muazzam. Peki o zaman şunu sorayım. E, neredeydin 2010'da?
0: 2010 Şubat'ında İspanya'daydım. Bir aydan biraz fazla kaldım. Yazında Rusya'nın Kazan kentindeydim. Staj yaptım.
1: Maşallah. Ben de o zaman Londra'da master yapıyordum. Ee, sonrasında da şimdi baktığım zaman İspanya, Amsterdam, Şubu falan böyle... Hakikaten hani kendim için başarı. Gezmişim. Sen de gezdin. Birçoklarımız da gezdi. O zamanlar gezebiliyormuşuz. Ama bugün pek gezemiyoruz.
0: E çünkü 2018'deki kur krizine kadar... Birçok ülke Avrupa'daki özellikle de bize daha yakın coğrafyalardan Yunanistan'a örnek verebilirim. Türkiye'de tatil muhitlerinin pahalılığıyla kıyasladığımızda euro ile de ödeme yapıyor olsan gidip mesela Yunanistan'da bir tatil yapmak özellikle de işte içki içen böyle balık yiyen bilmem ne o tatili biraz seven insanlar için çok çok daha avantajlı durumdaydı.
1: Artık bunların hiçbirini yapamıyoruz. Madem yapamıyoruz o zaman seyahat nedir diye biraz konuşmak istedik.
0: Ben Gonca Tokyol, yanımda Orhan Şener, Teknik Masada Oğuzbakır'la dündemdesiniz. Benim Summertime Sadness'tan çıkamadığım bu günlerde genellikle yazla ilişkilendirilen bir konuyu, seyahat meselesini konuşacağız. Sorularımız şunlar. Ne bu seyahat dediğimiz, insanlar seyahat etmeye nasıl başladı? Neden ve nasıl seyahat ettik? 17. yüzyılda genç aristokratların yaptığı sanat eseri gezisinin Game of Thrones'la ne alakası var? Seyahat etmek iyi de ev sahipleri bu konuda ne düşünüyor? ...bacasız sanayi turizm Türkiye'de ne durumda? Bakalım tüm bunları Airbnb'ye bağlayabilecek miyiz?
1: Bağlayabilecek miyiz göreceğiz ama önce işin en başından başlayalım. Hani ıı, eskiden de biz böyle gezer miydik, seyahat eder miydik? Ne bileyim modern zamanlarda nasıldı, prehistoric zamanlarda nasıldı? Yani insanlığın zaten tarihine baktığında hani en başından beri hep hareket halindedik biz. Afrika'da işte hani Homo erectus'tan sonra Sapiens'e kadar... Bütün bu tırnak içinde primitif öyle denmiyor herhalde ama insanlar hareket etti, göçtü, iklim değiştikçe işte onların avladığı hayvanlar başka yere gitti. Onlar da onların peşinden gittiler ve biz aslında baktığımızda hani Avrupalıların bu keşifler çağı dediği şeyin çok öncesinde zaten bütün dünya yani Yeni Zelanda, Polinezya, Mikronezyası'na kadar zaten keşfedilmişti. Özetle biz hep seyahat eden canlılardık. Ama bu o zamanlar baktığımızda mecburiyetten meydana geliyordu. Yerleşik hayata geçtikten sonra işte önce 10-12 bin yıl falan... ...bu hani göçerlik hali en azından dünyanın belli bir nüfusu için bitti. Ama hala hareket halinde olanlar var. Kim bunlar? İşte askerler, ordular, tüccarlar bir şey satmak için, misyonerler din yaymak için... Bir yandan tabii göçerler hala göçmeye devam ediyor işte atlarının sırtında, av hayvanlarının veya işte güttükleri hayvanlarının peşinde ve de seyyahlar.
0: Yani bunu yaptığıma inanamıyorum. Muhtemelen ilk defa bir dünden bölümünde senin böyle biraz ileri taşıdığın bir konuyu tekrardan geriye doğru döndüreceğim. <gülüyor> Aman tanrım gerçek bir Orhan Şener'im. Ama aslında ne bu seyahat dediğimiz mesela ne zaman başladı neden seyahat etmeye başladık dersek. Aslında Orhan'ın da söylediği gibi seyahat eden ilk insanlar barınak, yemek, su arayan atalarımızdı. Yani az biraz öte git orada su varmış. Aman buranın aslanı o kadar bol değilmiş ama işte böyle yiyebileceğimizi bolmuş bilmem ne falan derken sağda solda dolaşıyorlardı. Ama seyahat dediğimiz meseleyi en benzer şey tarihimize baktığımızda aslında eski Romalılar da görülüyor. Hep böyle şeydir işte kendi tatilimizi yaparken Türkiye insanlara öyle bir şans sunuyor. Biraz da böyle şeyi görürüz. Antik kent falan da görürüz. Side'ye gidersiniz. Antik tiyatronun içindesinizdir. Yok işte İzmir'e gidersiniz. Efes vardır. Bilmem ne falan.
1: Apollo Tapınağı.
0: Ya gerçekten yakın zamanda Didim'e gidenler belli oldu. Hemen Ama garip değil mi? Geldi. Didim'e
1: gidiyorsun. Apollo'dan. Bence bu müthiş bir şey.
0: Yani biz son dönemlerde bu arada en iyi antik kenti Bergama'da gezdik sanırım. Meraklısı olanları da tavsiye ederim. İnanılmaz büyüklükte ve dik bir e, şeyleri var. Antik tiyatroları var, çok güzel korunmuş bir yani korunmuşlarken orada komik yani. Berlin'de aslında Keşke sponsor altar.
1: alsaydık bunu.
0: Evet Berlin Aköz Müzesi falan <gülüyor> olabilir <bilmiyorum>. olabilir. <gülüyor> olabilir evet. Neyse geri dönüyorum. Yani biz nasıl yazlığa gittiğimizde ya da gittiğimizde ziyaret ediyorsak aslında böyle şeyde de eski Romalılarda da bir tatil kültürü var. Yazlık evleri var ve buna böyle yaz döneminde adı üzerinde. Seyahatçı çıkıyorlar ve bu yazlık evlere gidiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar da dersek ama bütün yollar Roma'ya çıkıyor tabii ki. Şeye baktığımızda M.Ö. 3. yüzyılda başlayan Roma'da böyle bir yol ağı kurma çalışması bir yüzyıl geçtikten sonra neredeyse imparatorluk kapsamındaki bütün ana merkezlere ulaşan bir yol sistemine sahip olmalarını sağlıyor. Hatta yani şu anda anladığımız anlamıyla böyle bir Toplu taşımayla posta servisi arasında denk gelen yine Roma döneminde gördüğümüz kurkus publicus adı verilen bir sistem var. Bununla birlikte de mesela ana yollar üzerine belli işte kaleler böyle konaklama yerleri falan kuruyorsunuz. Burada yeni atlar da var. Ne yapılıyor o sayede? Vergi gelirleri, işte e, imparatorluğun merkezinden dışarı çepere doğru iletilmesi gereken mesajlar, iletilmesi gereken yetkililer taşınıyor. Hatta çok enteresan. E şöyle de bir durum var. Top, yani Bir yerden bir yere gidebilmenizin neredeyse tek ihtimali bu toplu taşıma sistemi. O yüzden de belgede sahtecilik yapılıyor. O dönemde de yapılıyor. Çok enteresan. Birazcık bu seyahatlerin ne kadar sürdüğüne dair bir fikir vermem gerekirse. Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı hatta böyle antik dönemde Google Maps adı verilen bir sistem var. Bu sistemin adı Orbis. O sisteme göre mesela Roma'dan Napoli'ye gitmek. Antik Roma döneminde yaklaşık 6 gün sürüyor. Şu anda mesela Google Maps'e girerseniz hadi ben Napoli'den Roma'ya gidiyorum 2 saat 18 dakikada gidebiliyorsunuz. Tabii ki hani eski Romalılar seyahat ediyorlar bir yerlere gidiyorlar ama ne kadar gidiyorlar çok yavaş gidiyorlar.
1: Gene de o zamanın paralı yollarının hani şimdiki paralı yolların ilk örneklerinden diyebiliriz. Burada bir de şeyi de eklemem lazım. Hani şöyle bir argüman var ya insanlar işte işte. Pasaportlar bizi işte engelliyorlar sınırlar hayvanlarda sınır mı var e işte e aslında insan özgür olmalı her yere gidebilmeli bu kısıtlanmıştır modern işte hayat düzen nizam bize bunu bir kısıt olarak dayatmıştır falan denir. aslında bu böyle değil çünkü eskiden aslında çok daha az seyahat edebiliyorsun yani çoğu insan doğduğu yerde ölüyor ve hani kendi köyünden belki yan köyden başka bir yerde görmüyor. Pasaport da anlamda zaten engelleyen değil. Biraz o kapıyı açan bir şey. Çünkü öncesinde sen kafana göre hani başka bir ülkeye gideyim falan böyle bir şey zaten yok. Onu geçtim. Sertlerin ekseriyeti toprağa bağımlı. Terk edemiyor orayı. Hem madden böyle bir imkan yok hem de yasak. Onu da geçtim. Hani belli bir saat olduktan karanlık çöktükten sonra aslında orta çağa baktığında dünyanın çoğu yerinde böyle bu. Köyde de varsa bir duvar falan. Kasaba şehirde zaten oluyor. O kapılar kapatılıyor. Biz bunun hani örneğini aslında... Popüler kültürden de biliyoruz. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmini hatırlayalım. Değil mi? Bizim ekip işte sıçrayan Medilli Hanı'na gidiyordu Bri'ye ve kapı kapalıydı. Gece bu saatten sonra tekinsiz insanlar olur diyordu kapıya bakan adam.
0: Yani çok arada fanfet bir şey itiraf edeceğim. Yüzüklerin Efendisi'ne hiç hoşlanmıyorum. İlk filmi izledim sadece ve devam ettiremedim. Ama ön yargım sadece Yüzüklerin Efendisi'ne yönelik değil. O bir tür beni çok sarmıyor ve aynı zamanda sinemada da şeye çok gelemiyorum. Üçlemelere, beşlemelere falan.
1: Kısmında sana düşmanca davranacağım.
0: Yani tamam bu dinamin süresi <gülüyor> benim <gülüyor> hoşuma gider. Bir şey demeyeceğim. Neyse bu Yüzüklerin Efendisi itirafımdan sonra e, şey geleceğim zaten. Senin verdiğin örnek çok doğru. Gerçekten seyahat etmenin bir amacı olması gerekiyor o dönemde. Tabii ki zengin bir Romalıysanız işte Gidiyorsunuz kendi arabanızda falan ama ya yüzyıllar geçiyor mesela seyahat denen şeyde bir böyle bir başka mihenk taşına geldiğimizde orta çağdayız ve hacılar aslında seyahat ediyorlar hatta bu dönemde de bu konuyla ilgili çok benzer bir şekilde ama daha yaza bile girmemiştik Özgür Mumcu ile Eray Özer'in yaptıkları bir podcast bölümü vardı. Onu da Özgür Mumcu sanırım şunu anlatıyordu. Hacılar dolaşıyorlar belli haç yolları üzerinde. Ve bunların arasına karışan macera perestler var. Neden macera perestler? Hacı gibi davranıyorlar. E çünkü biri sana şeyi sorduğunda... Ne yapıyorsun karşım sen burada yani? Niye geldin ki köyümüze? Bu kadar garip bir şey köyünüze yabancı gelmesi. Bu arada hala daha da öyledir. Biz bir süredir bir proje için köy falan geziyoruz. Şeyi çok fark ediyorum ben. Yani köy sınırları içinde karşılaştığımız ilk insandan itibaren köyde böyle bir bizim varlığımız konuşulmaya başlıyor. Ki sene 2020'deyiz. O dönem iyice konuşuyor ve bir gerekçeniz olması gerekiyor. O gerekçenizde ne? Hacı olmak. Hacılar ne yapıyorlar? Bunlar orta çağda aslında böyle yani bir sözleri ya da adakları oluyor. Adak kültürü Türkiye'de de yani hani Müslüman kültürün bir parçası. Sünnilerde de var. Alevilerde de var. E, bir ada yerine getirmeye çalışıyorlar. Ya da bir günah işlediklerini düşünüyorlar ve e, tefekkür ediyorlar. Dertlerine mucizevi devalar bulmak istiyorlar. Yani hastalar ve ki orta çağdayız. Yani böyle doktora gidip neyim var doktor bey falan demiyorsun. Diyorsun ki aman tanrım Aziz Thomas bana yardım et falan. Ve bu şekilde seyahat ediyorlar. Nerelere gidiyorlar? Roma'ya gidiyorlar. Ee, özellikle de Kudüs'ün hala daha Hristiyan coğrafyasına bağlı olduğu dönemlerde Kudüs'e gidiyorlar. Ee, bunun dışında bir de İspanya'nın kuzeyinde Santiago de Compostela var. Hala daha da bir haç yani bunların hepsi bir haç bölgesi olarak görülüyor ama o karakteriyle turizmde de öne çıkar oraya gidiyorlar. Yani çok enteresan şeyler var mesela şuna bahsettiğim işte Aziz Thomas dertlerime deva ol falan. Kiliseler de bunu kullanıyor. Çünkü orta çağ hacıları etrafta dolaşmaya başladıkça kalacak bir yer lazım, yemek yiyecek bir yer lazım. Ne oluyor? Küçük küçük böyle bir han kültürü gelişmeye başlıyor. Hacı yolları üzerindeki topluluklar ekonomik olarak kendilerine bir gelir kapısı buluyorlar. Bu yüzden de kiliseler yani orta çağdayız hala da düşünürseniz bununla ilgili reklam yapmaya başlıyorlar. Mesela St. Thomas Kilisesi, e, Canterbury'de bir kilise. St. Thomas'la yani Sant'omasın Thomas'ın evi falan gibi. Mesela şey gibi böyle flyer deriz. İlanlar bastırıyor. Ve Fransa ve İngiltere'nin dört bir yanına dağıtıyor şeyi anlatıyor. Sant'omasın bu mucizeleri var. İşte kör bir kadının gözünü açtı. Kötürüm bir adamı yürüttü. Bilmem ne falan. E, bunda da böyle işte hacı olmak önemli ve sana seyahat imkanı tanıyor dedik. Hacılar aslında kendilerini diğerlerinden ayıran bir kıyafette giyiyorlar. En son böyle haç noktasına vardıktan sonra da bu haç noktasında bizde şey vardır. Niyet ettim Allah rızası için vardır. Onun gibi niyet ettim işte baba, baba ve kutsal ruh adına Kudüs'e gitmeye falan diyeyim kendi kiliselerine onaylatıyorlar aslında. Ve o şekilde yola çıkıyorlar. Vardıklarında da bir yakalık takıyorlar. Bu yakalıkta da işte mesela Kudüs'e gittiysem bir palmiye yaprağı bulunuyor. İşte Roma'ya gittiysem böyle birkaç anahtar koyuyorum. Santiago de Compestela'ya gittiysem de onun böyle işareti genel deniz tarağı kabuğu. ve şekillice bir deniz kabuğu düşünün. Deniz tarağı Türkiye'de çok yaygın değil ama. E, Bunun da zaten Santiago de Compostela'ya giden bütün yol boyunca deniz kabuklarını görmek mümkün. Mesela bir deniz kabuğu görüyorsun. Yanında sarı bir ok oluyor. Ve sen aslında o haç yolunda ne yöne ilerlemen gerektiği konusunda da yönlendiriyor. Bunu bu arada işte sene 2020'de hala görmek mümkün. Ben birkaç sene önce Antwerp'teydim Belçika'da. Orada mesela yolda böyle pirinç deniz kabukları var. Onları takip ettiğinizde St. Jacob Lisesi'ne gidiyorsunuz. E, bu da nereden çıktı deniz kabuğu falan derseniz metaforik olarak şuna inanılıyor. Üzerinde böyle çizgiler var tek bir noktada birleşen. Diyorlar ki bu çizgiler aslında dünyanın dört bir yanında. O zaman ama dünya dedikleri şey Avrupa'dan ibaret tabii ki. İşte İngiltere'den de geleni var, Roma'dan da geleni var falan. hepsi nerede buluşuyor. Santiago de Compestela'da buluşuyor. Bunu simgelediğine inanıyorlar.
1: Ya bu hac meselesi aslında Orta Çağ'dan da eski. Şimdi düşünecek olursak hani Mekke, İslam öncesi dönemde değil mi? Bunu hani din, kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizi hatırlayalım. Bir zaten hac merkezi. Ama nasıl bir hac merkezi? Pagan. Yani bütün tanrılar, o Arabistan'ın bütün tanrıları, o işte merkezde Mekke'nin olduğu işte küpün etrafına 360 derece dizilmiş. Yani her şeyin tanrısı mevcut. Baktığın zaman din turizmi için müthiş. Yani yağmur tanrısı var, dua edebilirsin. Bereket tanrısı var, çocuğun olabilir. Savaş tanrısı var, savaşçı. Hepsi zaten burada var. Bu bir. Yani eskiden de böyleydi. Bir de bu hacca gidiyorum argümanı dedin. Hani Boş beleş gezme ne yapıyorsun buraları ben hacca gidiyorum. Bu argüman aslında daha modern zamanlarda da hala var olduğunun bir gene popüler kültürden e, örneğini verin. Filmin aslında ismi The Way Back ama işte yazıldığı kitaba adı yüzünden karıştı The Long Walk. 40'larda Sovyet gulagında işte bir Polonyalı, Amerikalı, Yugoslav, Kazak ve Rus esir var. Bunların oradan kaçma ve kalkıp hani Sibirya'dan Hindistan'a kadar yürümelerinin hikayesi bu film. Ed Harris'ın oynadığı e, Amerikalı karakter. Bunlar herhalde Moğolistan'dayken bir devreye yakalanıyorlar. İşte nereye gidiyorsunuz falan dendiğimde onlar da hacı olduklarını söylüyor mesela. Kırklarda <gülüyor> bile yapılan bir şey bu.
0: Ya tabii ki sonuç itibaren esir değilim ve başka bir ülkeye böyle yaya ulaşmaya çalışmıyorum ama e, bu Seyahatte bahane meselesini aslında ben de çok sık bir şekilde hayatımda yapıyorum. Gazeteci olarak zaten çok az tatile çıkıyorum. Hmm. Tatile çıktığımda da ya çoğu zaman böyle bunu bir işle birleştirmeye çalışıyorum. Hani başka bir ülkeye gideceksen mesela bu seni çok mümkün olmadı. açık konuşmak gerekirse ama ya orada hani takip edebileceğim bir hikaye var mı? Yazabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ya da bu yaz tatilinde sanki şey gibi sanırım tatili hak etmiyormuşum falan gibi yaklaşık 10 günden birazcık daha fazla tatil yaptım DATÇA'da ama e, şeyi yaptım yani oradan sanırım iki tane haber yazdım bir üçüncüsünde alan olsa yazardım gibi böyle bir bahanecilik var ya sanırım seyahat etmeye bir dönemler bahane bulman gerekiyormuş şimdi de hafif böyle e, utangaç bir tavırla bahane buluyoruz gibi
1: belki seyahat kendisi de artık öbülecek bir şeydir Valla ben de yani TikTok'a akademik araştırma yapacağım diye girdim. Hala öyle söylüyorum ama hani son tahlilde yani gerçek bir TikTok kullanıcısına dönüştüm.
0: Ben işte ilgili obsesyonumu itiraf etmiştim. Orhan'dan çok daha derin bir şey geldi ama devam ediyorum. Yani konumuza dönüyorum artık. Ee, şimdi hacılar fılır fılır geziyorlar. Bunu anlattım size işte böyle deniz tarağı kabukları, anahtarlar bilmem neler falan. E bir taraftan da coğrafi keşifler başlıyor. 15. yüzyılın ilk yarısında başlayan coğrafi keşiflerde kimlerin adlarını biliyoruz aslında böyle öne çıkan Portekizler ve İspanyollar. İşte kim var? Vasco de Gama var. Hindistan'a gidiyor. Amerigo Vespucci var. Böyle dünya en talihsiz adamı kıyamam ya adını vermiş ama ne yaptığı hiç bilinmiyor falan gibi bir garibimiz. Kolombus e, var, işte Magellan var bilmem ne. Evet ben buna mesela yani ee daha batılı bir şeyle keşifler çağı diyorum. Ama dünya keşfedilen bölgelerine baktığımızda da aslında bunu böyle bir işgal ve sömürü olarak okuyoruz. Neyse yani keşifler çağından sonrasında da seyahatin tarihine baktığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor: Grand Tour. Grand Tour ne? Yani işte öyle Kolumbuslar, Magellanlar falan böyle dünyanın dört bir yanını geziyorlar. E aristokrasi de ceplerine para koyuyor şey diyor işte yani genç çocuk <gülüyor> Hindistan'da ihtiyacın olur falan diyor. O arada da aslında ne yapıyor? Kendi erkek neslini de biz nasıl 20'li yaşlarda işte çocukları askere gönderiyorsak böyle işte davuldu, zurnal Türk bayraklı, kortejli bilmem ne falan. Bunlar da Avrupa'nın farklı yerlerini aslında 20'li yaşlarda çocuklarını bir şaperonla birlikte, yanlarında bir gözlemciyle birlikte gezmeye gönderiyorlar. Cebine böyle birkaç tane mektup sıkıştırılıyor mesela bu çocuğun. Diyorlar ki işte benim bilmem ne Vicont'u tanıdığımdır, ona git onun elinde şöyle bir tablo var onu gör. İşte bilmem kime git onun evinde bilmem ne sanatçıları, işte bilmem kimin bilmem ne eserini icra eder onu dinle falan. Buradaki böyle genç aristokrat erkekler bir anda Avrupa'nın dört bir yanında böyle fıldır fıldır dolaşıp e, sanatın en rafinesiyle buluşuyorlar açık konuşmak gerekirse. Bu da aslında garip bir şekilde yine bir amacı var. Yani çünkü bu böyle bir o dönemdeki aristokratik eğitimin bir bölümü gibi gözüküyor aslında. Yani bunu yapmadığınızda işte matematik dersinden çakmışsınız falan gibi oluyorsunuz. Neden matematik örnek gösterdiğimi bilmiyorum. Ee, ama yavaş yavaş fark ettiyseniz aslında böyle garip bir şekilde hem gezmece ama hem de böyle bir işte sanat görme gibi yan bir amacı olmaya başlıyor turizm dediğimiz şey.
1: Ya bu nereden biliyoruz biz bunu? Ben bugün böyle popüler kültürden e, örnekler verme günümdeyim herhalde. Game of Thrones'dan biliyoruz bunun aynısını ama aslında Game of Thrones'dan da değil e, Buz ve Ateş'in şarkısı serinin adı aslında kitap serisinin biliyorsun. Çünkü dizide geçmiyor ama e, kitapta geçen bir şey. Lannister'ların Tyrion'ı, yani bizim cüce diyebildiğimiz karakter. Bu aslında e, Westeros'da da yani bu olayların geçtiği kıtada da bir adet. Oradaki aristokrasi de benzer şekilde 16 yaşına gelen erkek çocuklarını Free City izledikleri işte özgür şehirlere gönderiyorlar. Hani işte e, bu doğudaki kıtanın kuzeyinde olan 5 tane özgür şehire ee, gidecekler. Oradaki ticaret nasıl yapılır? İnsanlar nasıl yaşar? Ne yerler? Ne içerler? Yanında gene bir şaperonla birlikte gidip dolaşacak. Ama babası Tywin Lannister Tyrion'a izin vermiyor ve bu hep hayalinde olan şeyi yapamıyor. Ama biliyoruz işte dizi izleyenler kitap okuyanlar bilir. Bütün kıtayı dolaşıyor. Sonrasında da hatta o dönemde babası bunu izin vermeyince yerine verdiği görev işte kendi şatolarının kanalizasyon sistemini tamir etmek biliyorsun sonrasında da o kanalizasyon sistemi sayesinde kendi kentlerinin ele geçirilmesini sağlıyor. Bu trivyeyi niye verdim? Bundan herhalde bir sene sonra falan yapmayı planladığımız e, Game of Thrones odaklı podcastinde bu introsu olmuş olsun.
0: Dünyanın gerçekten en planlı ama neticede en böyle yani verim düşük insanlarıyız sanırım. Ama ben seni ilk anlattığımda da bu Tree'nin hikayesi aman tanrım anlattığımız ve konuşacağımız bölümle ne kadar alakalı kısmını çok şaşırmıştım. Ama biraz yani bugün orhanlığını sürdüreceğim Orhan. Ve Tabii. şundan bahsetmek istiyorum yani mesela bu işte Grand Tour dediğimiz dönemde hani demin de söyledim işte birazcık daha seyahat dediğimiz şeyin anlamı değişiyor. Bunda da kırılmanın şöyle bir aslında sebebi var. 1689'da John Locke insanın anlama yetisi üzerine bir deneme isminin çalışmasını ortaya koyuyor. Onunla da aslında yani işte zaten aydınlanma çağının en önemli isimlerinden birinden falan bahsediyoruz. Hatta yani böyle babası falan da geçiyor ama yani o konunun uzmanı ben değilim artık. İntilandirmesini ben yapmayacağım. O artık şimdi tabula rasa diyoruz sanırım. Ee, i̇nsan beyni diyor bomboştur Sonrasında hayattaki deneyimlerimize doldururuz diyor. Okey, teşekkürler. Bence de, de muhteşem bir yorum falan. Ama bunun seyahati çıktısı nasıl oluyor? E nasıl dolduracağız beynimizi? Yani sürekli aynı köyde oturuyorum. Babamın arası var. Şatolayım abi. Ne, ne öğreneceğim? Yani biraz kitap kitap okuyorum ama öğrenmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesine yeni bir yer görmek. Yeni bir yer görmek için ne yapmak lazım? Seyahat etmek çok lazım. Çok
1: klasik soru. Çok okuyan mı bilir? Çok gezen mi?
0: O dönemde en azından bence yani Google Search'da bir yerle ilgili bir şey öğrenemedikleri için öyle okuma da uçsuz bucaksız değil işte. Yani yaşadığın evin çok iyi bir kütüphanesi varsa bile entelektüel düzey o kütüphane kadar oluyor. E gezdiğinde yeni insanlarla tanışıyorsun. Yeni yerler görüyorsun. Çok basit algılarsak yeni kütüphanelere ulaşıyorsun. Ve gezmenin aslında o dönemki anlamı çok daha farklı.
1: Bunun bir sonraki aşamasında tabii artık kas gücünü geçiyoruz. Hani normalde insanlar ya kendi kas gücüleri ya da bir hayvanın kas gücüyle gidiyorlar. En fazla hani sudan destek alabilirler. İlk kez biz doğanın diğer güçlerini hani buhar enerjisini kontrol etmeyi beceriyoruz ve endüstri devrimiyle birlikte önce Britanya sonra ABD sonra da işte batı dediğimiz şeyin geneline yayılan endüstri devrimine giriyoruz. Bu da ne demek? Tren. Tren öyle bir teknoloji ki bir yandan işte sonrasında çelik teknolojisinde gelişmesiyle o tren rayları da tabii gelişecek. Gerçekten güçlü stabil ve hani görece hızlı trenlerimiz oluyor ve bu da mesafeleri kısaltıyor. Hani ABD'nin iki ucunu birbirine bağlıyor, bütün Avrupa'nın her tarafı demir yollarla döşeniyor. İnsanlar tren sayesinde normalde hani hiç e, hayal edemeyecekleri mesafeleri hayatlarının normal akışında tecrübe ediyor oluyorlar. Tren gerçekten bizim zaman ve mekan algımızı değiştiriyor. Hızlı olan ilişkimizi de değiştiriyor. Şöyle şeyler söyleniyor hatta. Trenden dışarı baktığın zaman o hani pencereden e, dış mekan akıp geçer ya. Bunun sinema sanatının doğuşuna aslında bir nevi öncülük ettiği falan da söylenir. Özetle hayat hızlanıyor. Onun öncesinde bizim zaten insanın belirli bir hızın ötesine geçerse öleceği falan düşünüyor. Bu arabalarda da söylenen bir şey ama ilk kez biz bunu trenle yaşıyoruz. Tren aynı zamanda turizminde de tohumlarını atıyor. Niye? Thomas Cook dediğimiz bir insan var biliyorsunuz. İşte İngiliz. Daha işte geçtiğimiz yıllarda hani yeni teknolojiler programın sonunda konuşacağımız işte Booking.com, Airbnb vesaire yüzünden batmak zorunda ben kalmış. Ben
0: battığı haberini yaptığımı biliyorum. Mesela Sputnik'te çalışıyordum sanırım o zaman. Yani 2015-2016'dır diye düşünüyorum. Sputnik'teyken yaptım gibi çünkü.
1: Programa çok iyi hazırlandı gerçekten. 2015-2016 cevabını <gülüyor> buraya ekledik. E, Thomas Cook yani İngiliz bir adam ve ilk tur operatörü diye geçiyor. Bu aslında adamın çok enteresan bir hikayesi var. E, dinler bir insan ve işte alkol karşıtı. işte toplaşmalar yapıyor, toplantılar yapıyor, konuşmalar yapıyor falan. Ama tren teknolojisi ortaya çıkınca bunu kendi amacı için kullanabileceğini fark ediyor. Bir süre sonra da mesele ticarileşiyor. Ve e, bildiğimiz anlamda ilk tur operatörü oluyor. Şimdi e, bu işin... Britanya'da doğması aslında baktığınız zaman hani ilk turların Britanya'da yapılması çok da hani garip değil. Neden? Çünkü küresel bir imparatorluk. Hani işte güneş batmayan imparatorluk falan diyoruz. Benzer bir şeyin nerede yaşamıştık? En başta sen söyledin Roma'da. Yani Pax Romana dediğimiz dönemde yollar var bir. ikincisi barış var. O bölgenin içerisinde istediğin kadar gezebilirsin. Aynısı Britanya'da da yaşanıyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Ben birazcık geri döneceğim. Thomas Cook böyle işte onun dinler bir adam olması, alkole karşı buluşmalar yapması falan ondan bahsederken ve de aynı zamanda da konseptimiz trenken çok komik geldi bana. Çünkü ben Eskişehirliyim. Eskişehir gerçekten Türkiye'deki tren yollarının neredeyse böyle ya hepsinin geçtiği bir kesişim noktası. Çok böyle iç içesinizdir tren yoluyla. Ve biz İstanbul'a ilk geldiğimiz üniversite ve lise arkadaşlarımıza trenle birlikte gelip giderdik. Neredeyse hiç otobüsü kullanmazdık. Ve böyle bütün makinistleri tanırdık, bütün biletçileri tanırdık, kondüktörleri tanırdık, bütün böyle yemekte valondaki herkesi tanırdık. E, Thomas Cook tren ve işte Aykollah Karşıtlı her böyle trene bindiğimde anıyorum sanırım. Böyle Eskişehir'de kurulan ve Haydarpaşa'ya tren girerken en son böyle zorla hesabı ödeyen rakı sofraları falan vardı trende. Trenin benim için de birazcık anlamı bu sanırım.
1: Maalesef e, eski Türkiye'de var olan şeylerdi bunlar. E, yeni Türkiye'de trende herhalde o şekilde kamusal alan içerisinde içki içemiyorsun. Bunu da e, belirtmiş olayım. Şimdi e, Britanya dedik. Yani meselenin Britanya'dan çıkması doğal dedik. Bunun güzel gene bir popüler kültürde e, örneği var. 80 günde devralım. alem. Şimdi kitabı okuyanlar hani hatırlayacaktır. En başında zaten bir bahis konuluyor ortaya. Dünyanın etrafı 80 günde dolaşılır mı? Hayır yapamazsın diyorlar. Yapabilirim diyor kahramanımız. Ve ispat olarak da neyi veriyor? Şu tren şuradan şu saat şu günde şu saatte kalkar. Bu gemi buradan şu saatte kalkar. Bunların hepsi hesabı yapılabilir. Küçük sapmalar olabilir ama 80 günün planını yaptığında matematiksel olarak doğru bir yere varırsın. Çünkü artık her şey planlı. Zaten şunu da biliyoruz. Tarihte ilk kez hani geniş bir bölge içerisinde aynı saatin... Mekanik bir şekilde kullanılması da gene Britanya'da gerçekleşiyor. Neden? İki tren istasyonu arasında saat farkı olmaması gerekir. Olursa trenler düzgün bir şekilde varamazlar.
0: Evet ama yani bir noktada da mesela bu uygulama doğuya geldikçe neler değişiyor. Bir örnek vermem gerekirse yine Eskişehir'liyim üzerinden. Eskişehir'de iki tane tren istasyonu vardır. Bir tanesi ana istasyonu bir tanesi de istasyonu. Emmeriye istasyonundan daha böyle lokal trenler geçer. Ve gece 3 civarında sanırım Emmeriye'ye gelmesi gerekiyordu. Sitede o gösteriyor. Yani kayıtlarını da TC dedin. Üçte gelmesi gerekiyor. Çok nadiren binerdik. Binmek zorunda kaldığımızda sanırım Pamukkale Ekspres'i geçerdi. Bilet aldığında şunu öğütlerlerdi. Üç yazıyorsa varışı. Üçte bizi ara. Sana ne kadar gecikeceğini söyleyelim. Muazzam. O yüzden de hani şeyi anlayabiliyorum işte. Batıda böyle dakikliğe falan atmış olabilir insanlara. Ama Türkiye'de e, pek de öyle işlemiyor açıkçası bu sistem.
1: Maalesef o zaman Türkiye ile yine batıyı birleştiren bir hikaye anlatalım burada. Bu sanayi devriminin aslında çok biz o tarafını konuşmuyoruz ama hep böyle tren vesaire konuşuyoruz ama bir de bisiklet gibi bir gerçekliği var. Yani bisiklet mekanik bir araç ve insan kas gücünü arttıran çarpan etkisiyle arttıran ve ulaşım aslında oldukça hızlandıran çok pratik bir araç ve bisiklet seyahatlığı dediğimiz şey de çok eskilerde başlıyor yani ortaya çıktı gibi bisiklet dediğim şey insanlar bununla seyahat etmeye başlıyor çok enteresan bir hikaye var ben bunu 2006 senesinde kendi Twitter hesabımda da paylaşmışım 891'de 1981'de hani bisiklet yeni icat edilmiş falan iki İngiliz beyefendisi var bunlar İstanbul'a bisiklete gelmişler niye? bu insanlar hani bir önceki e, duraklarına baktığınızda hani bir iki ay önce işte Japonya'daymışlar Japonya'dan Erzurum'a gelmişler Erzurumdan sonra İstanbul'a gidecekler falan. Gelme amaçları ne peki kendilerinden önce, gene Osmanlı topraklarına gelen bir seyah var, bisikleti seyah, Frank Lens ve arkadaşlarının haber alamıyorlar. Frank Lens'in gelmesinin sebebi şu, kendisi Philadelphialı ve bir dergi için fotoğraf çekecek, fotoğraf makinesi de icad olmuş. Gezdiği ülkeleri hani bisikletle dünya turu atacak ve bunların fotoğrafını çekecek. Hikayesini yazacak. 84-1884-1886 yılları arasında dünya turu yapmış bir adam var. Thomas Stevens. Onun yolunu izlemeye çalışıyor. İşte Pittsburgh'tan yola çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa kat ediyor. Sonra işte Çin'e gidiyor. Ve en sonunda Erzurum'a ulaşıyor. Bakın hani 800'lerin sonu. Ve bir daha haber alınamıyor kendisinden Haber alınamayınca çalıştığı dergi lensin arkasından iki bisiklet seyahat gönderiyor. William... Dergideki
0: e, cesarete bakar mısın? Muazzam benimle. değil mi?
1: Hani birini göndererek arkadan <gülüyor> gerçekten bu adamları illa keşfedecek, fethedecek yani. William Sekleben. Almancasını kotaramadım ama. Ve Thomas Allen. Şimdi bu ikisi geliyorlar. Bir haber de alamıyorlar. İstanbul'a gidip e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı Büyükelçisi Alexander Terilla ya bu lens hani en son Erzurum taraflarında görüldü. Ne oldu diye soruyorlar ve tahminler yürütüyorlar. Acaba Hamidi alayları o sırada ortalık karışık bir şey mi oldu gibi tartışmalar var. Biraz kurcalandığı zaman ortaya çıkıyor ki gerçekten Erzurum'da öldürülmüş. Çünkü orada bir aşiret reisine bir laf söylediği... Kötü bir laf söyledi. bunun sonucu olarak da öldürüldü söylüyor. Me meselenin kendisini bilmiyoruz.
0: Kötü bir lafta şey falan yani, hay dedi falan. <gülüyor> <gülüyor> ya ne dedi ki yani her, her ya, gerçekten? Her şey
1: olmuş olabilir. Ortak bir
0: dil yok ki, ne kadar kötü bir şey söylemiş olabilir? Her
1: şey olmuş olabilir. Yani bunu tarihçilere bırakalım istersen ama sonunda şu oluyor. Amerikan misyonu bastırıyor ve adam vefat ettikten 8 yıl sonra Osmanlı Devleti... Lance'in annesine o zamanın parasıyla 7500 dolar ki baya büyük bir şey herhalde o zaman 7500 dolar bugün de çok büyük para bu arada ödemeyi kabul ediyor ve bu iki insan dönüyorlar yani baktığın zaman Türkiye hiçbir zaman hiçbir zaman demeyelim ama yani son yüzyıldır yıldır için maalesef e, son durak haline gelmiş durumda.
0: Yani evet şeye geri döneceğim hani böyle işte 7000 ne kadar dolar dedi? 500. 7500 dolar e, hangi tarihte yaşanıyor bu? 800'lerin sonu. E tamam 1914'te mesela artık ben de yavaşça böyle bu seyahat meselesini 20. yüzyıla taşıyacağım. 1914'te aslında tarihin böyle ilk yolculuk ticari uçuşlarından biri gerçekleşiyor. Neden? Neden bunu konuşuyoruz? Çünkü 20. yüzyılda artık seyahat etmeyi şekillendiren şey uçmak oluyor. 1914'te gerçekleştirilen bu yolculukta... Tampa ile Saint Petersburg arasında gidiyorlar. Tampa Körfezi'nin iki ucu bu arada. Rusya'daki Saint Petersburg'dan bahsetmiyoruz. Yolcu başına 5 dolar alınıyor. 1914'te bu 5 dolar şimdi günümüzün böyle 100 doları civarında ediyor. Öyle düşünürsen işte... Bugünün
1: mü e... 10 sene öncenin 100 doları mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> Oo, onu hiç bilmiyorum bu arada. <gülüyor> Ya yani bizim için kesinlikle TL olarak karşılığının çok değiştiğine eminim ama dolar olarak ne kadar değişmiştir bilemiyorum. Neyse buradan da dönersek. Aslında 20. yüzyılda seyahat konusunda karşımıza neler çıkıyor? Seri üretim ve tüketimin artışı var ilk olarak. 1900'lerde belli bir zümreye içkin artık turizm. Yani böyle şey yapamıyorsun. Okey tamam daha kitleleşmesinden bahsediyorsun ama... Ya zenginler bir yerden bir yere gidiyorlar. O araca da, o yola da ya da konaklamanın işte masrafına da ancak zenginler şey yapabiliyorlar. Yani bunun karşılığını verebiliyorlar. Ama biz 20. yüzyılla birlikte ne görüyoruz? İki değişken var bu noktada. Bir, e, ticari uçuşların gelişmesi. İki, e, arabalar gelişiyor. 1914'te Henry Ford böyle ilk seri üretime başlıyor Model T'nin. E hatta bu sonrasında mesela Naziler de kendi dönemlerinde tatille ilgili meselelerde enteresan bir politikaları var. Konuşuruz belki. Mesela şeyde destekliyorlar. Bizim o dediğimiz arabanın ilk modelini aslında işte bir nasyonel sosyalist Alman ailesini tatile götüren Halk araç. Halk demek zaten. Evet, Volkswagen. da pazarlamaya çalışıyorlar. Yani turizmle ilgili önemli şeyleri var. O yüzden de 20. yüzyılda aslında e, uçuşların ticarileşmesi ve yolcuya dönük olmaya başlaması ve arabaların da seri üretiminin artması çok belirgin bir rol oynuyor. E zaten yani arabaların işte böyle daha seri üretime girmesi bilmem falan derken dünyada da ekonominin daha farklı algılamaya başladığı bir döneme geliyoruz. 1930'larda mesela tatil kampları fikri ortaya çıkıyor. İşte bu da neyi amaçlıyor? Alt gelirliler de yavaş yavaş bu turizm işine girsinler. Turizm çünkü aslında gelir getiren bir sanayi olmayan sanayi haline de geliyor yavaş yavaş. 1960'larda ne var mesela? Güneş turizmi. Türkiye'de bunun ekmeğini bolca yer. Yani.
1: Sonralarda.
0: Evet hala daha yiyor ama keşke daha düzgün bir şekilde yese. Bu işte 60'larda başlıyor. Varlıklı kuzeyden insanlar paket turlarla ne yapıyorlar? Güney'e doğru iniyorlar. İspanya'ya geliyorlar. Bilmem kalıyorlar. İtalya'ya geliyorlar. Şurada kalıyorlar. Burada kalıyorlar. Falan. Ya bu dönemde de aslında yine işte alt falan diyoruz. Genelde baktığınızda da böyle sosyal demokrat hareketlerin daha ileride olduğu, işte işçi sınıfın kazanımlarının yine de yani birazcık daha da öncesinden gelen bir şekilde hala yükselişli olduğu bir dönemden bahsediyoruz. O sebepten de aslında iyi bir işçi olmak seni ekonomik olarak da böyle tatil yapabilen, evinin sahibi olabilen, arabası olan insan haline getiriyor.
1: 60-90 arası batıda yaşayan insanlar insanlık tarihinin herhalde en rahat dönemlerinden birini yaşadılar. Bu refah devletinin içerisinde tatile gitmeyi falan ilk kez onlar hani bütün topluma yaygın bir top, tatil pratiği ilk kez onlar arasında gelişti zaten. Ya bu bu arada sadece hani o anlamda liberal batıda olan bir şey değil. Sen Nazileri söylediğin Sovyetlerde de var bu. Yani ben de mesela Sovyetler değil ama bir demir perde ülkesi olarak Bulgaristan'da çocukken hatırlıyorum hani Varna'ya. Bu işte işçilerin o tatil köylerine gittiğimizi hatırlıyorum. Bu bütün dünyada yayılmış bir şeydi zaten.
0: Orhan'ın Bulgar beni her zaman etkiliyor. Yani ilk garip bir dünyayı böyle insan <gülüyor> çok yanındaki bir pencereden görmüş falan oluyor. O yüzden şaşırıyorum. Bu söylediğim gibi ben aslında birazcık yani böyle işte tarihsel geri dönüşler, akademik backgroundlar bilmem falan kısmında Orhan'ın rolünü çaldım. Şimdi tekrardan çalacağım ve aslında şuna da dönmek istiyorum. Neden seyahat ediyoruz Orhan Şener?
1: O zaman rolümü bırakmıyorum ve burada biraz daha derinleşmeye çalışalım. Bu biraz tabii bir deneme essay gibi olacak. İş ve aile ziyareti bir tarafta, diğer tarafta da işte gezmek, tozmak dediğimiz turizm değil mi? Bu üçünü ayrı değerlendirelim. İş ve aile seyahati meselesinde şimdi... Biz bu pandemi döneminde hani Zoom şununla bununla beraber gördük ki hani iş seyahatlerinin ciddi bir kısmının yapılmasına gerek yokmuş. Bu böyle. Aile içinde hani bir yere kadar irtibatlı kalabildiğimizi gördük. Ama bir yandan şunu da fark ettik. Bunun tamamının asla ikame edilemeyeceğini de anladık değil mi? Büyük bir iş anlaşması yapacaksan ilk kez... İşte mal alıp vereceğin Arjantin'de bir şirketle görüşeceksen, uluslararası bir anlaşmanın ciddi bir şekilde yapılması gerekiyorsa, bugün Zoom'da belki yapılıyor ama tercih etmezler diye düşünüyorum. Fiziksel olarak aynı ortamda olmak önemli ve değerli. Niye? İşte o göz göze temas, aynı havayı soluyor olmak, aynı yemekleri yiyor olmak, işte kapıdaki protokol, birlikte zaman geçirmek ve en önemlisi de ten teması. Yani bir tokalaşmak mesela değil mi? Hani... İşte zirvelerde görüyoruz. İşte dünya başkanları Merkel işte böyle elini kaldırıyor. Öbürü elini göğsüne götürüyor. Öbürü işte e, dirseklerini tokuşturuyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü binlerce yılca otur binlerce yılda böyle oturmuş bir e, pratik var tokalaşma dediğimiz. Ve biz bunu yitirdik. Bu büyük bir sıkıntı. Aile meselesinde de şöyle bir şey var. Tamam hani FaceTime yapıyorsun annenle, babanla, dedenle falan, ninenle ama Aynı şey değil yani annenin hadi sarması mesela eve gelir yersin soğuk ama çorbasının sıcak olması lazım. Gidip yemek istiyorsun. İşte evinin kokusunu almak istiyorsun. Eski eşyalarını görmek istiyorsun. Fiziksel olarak deneyimlemek insan için önemli çünkü biz bağlama bağımlı konteks dependent canlılarız. Aynı şey değil ama bu şu anlamada gelmiyor tabii ki. Hani büyük bir kısmını bunun uzaktan iletişim araçlarıyla halledebiliyoruz ama illa fiziksel temasla gerekli. Peki asıl Seyahat için seyahat yani bir amacı olmayan e, leisure denen işte turizm diyeceğimiz seyahat biçimi bu neden gerektiğini yani insanlar niye bunu sever gezmek tozmak dediğimiz laf niye var şu sebepten olsa gerek hani mutat monoton alışık bildik olan şeyden biz sıyrılıp yaşadığımızı fark ediyoruz seyahat ederken yani insan zihni yeni olanı daha iyi deneyimleyebiliyor. Daha iyi fark edebiliyor ve daha iyi hatırlayabiliyor. Daha önce herhalde zaten bahsettik dünden de. Daniel Kahneman'ın işte Nobel ödülü de aldı. Bu Thinking Fast and Slow kitabında, hızlı ve yavaş düşünmek kitabında söylediği sistem 1 ve 2 meselesi var. Biri daha böyle hayvani tarafımıza, evrimimizin böyle erken dönemine, milyonlarca yıl öncesine denk geliyor. Diğeri daha modern insan, Homo Sapiens'in geliştirdiği bir şey. O ilki... Mümkün mertebe her şeyi otomatiğe almaya çalışıyor, hızlı hareket etmek istiyor ve indirgemeci. Yani bir şeyi sen sıklıkla yapıyorsan onu otomatiğe alıyorsun. Her gün gidip geldiğin yolu kolay kolay hani o anda fark etmezsin. Söylerlerse, yolu söylerse o gün ne gördüğünü hatırlamazsın. Ama şunu düşün, ilk kez gittiğin bir yerde her yeri fark ediyorsun. Çünkü bakmaya başlıyorsun. Çok klasik bir örnektir. Yerliler yere bakar, turistlerse havaya bakarlar. Değil mi? Böyle bir şey vardır. Çünkü etraflarındaki her şeyi Dikkat ederler. Ee, neden? Etrafta görün hiçbir şey aslında aynı değildir. Yani insanların kılık kıyafetinden mimiklerine, çıkan seslerden kokulara, ne bileyim çatal bıçak takımlarından tut da işte etrafta görün tabelalara ve hatta otobüslerin tekerleklerine kadar her şey değişik gelir. Bu da senin onlara daha dikkat etmene sebep olur. Hep deriz ya mesela çocukluktaki anıları nasıl hatırlıyoruz bu kadar? Hatırlarsın çünkü her birini ilk kez yaşadın. Tabii ki de senin ilk kez armut görmen önemli bir anı. Yüzüncüye armut görmen önemli bir anı değil. Benzer bir şekilde farklı bir şehre gittiğinde de her şey ilk kez yaşanmış gibi olduğu için bunları hatırlayabiliyoruz. Seyahatlerimizi çoğumuz hatırlarız ama işe gittiğin her günü hatırlayamazsın.
0: Şunda böyle bir mesele var. Yani mesela Türkiye'de aslında 5 sene önce aynı bölgeyi, aynı bölgeyi dolaşmışsan... Birçok şey değişiyor ama sanırım 2007'de Barcelona'ya gittim bir hafta falan kaldım. Orada Portekizli bir kadınla tanışmıştım bana şeyi anlatmıştı. Yani Oturduğumuz kafe böyle bir e, kilisenin yanındaydı orada tanıştık. Dedi ki 40 sene önce babam annemi burada evlenme teklif etmiş ve bana işte şurayı döneceksin bilmem ne yapacaksın gözünün önüne güvercinler gelecek sen meydana girince havalanacaklar dedi. Gerçekten böyle oldu dedi. Ve ben hatta böyle bundan çok etkilenmiştim. Sonrasında birkaç sene sonra şöyle bir şey yaşandı. Annem ve babam da seyahat etmeyi çok severler. Babam birazcık daha böyle bir e, gastronomi diyerek kibarlaştıracağım ama... Yemeği ye içmeyi sever. Evet ya yani, yemeği içmeyi çok sever. Müzesini falan gezmez bir yere giderse yani yemesini içmesine gider. E, ben Madrid'e gittiğimde birkaç sene sonra babam bana şey dedi işte kaldığım oteli söyledim. Dedi ki bilmem neyi şöyle yap işte plazadan solu, soluna al dümdüz bilmem neye git bir tane parfümeri var. Oradan sola döneceksin gözünün önüne Mercado Central çıkacak. Sağda bir dükkan var otur orada ızgara karidesi falan dedi. Gerçekten otelden çıktım yani saat 11 11-11.30 civarında ve o manata her yere döndüm e, ve ızgara karidesimi yedim falan.
1: Izgara Karidesi hala orada duruyormuş. Şimdi Türkiye'de olsa durmaz. Ama orada şöyle bir şey var. Tam söyleyeceğimle alakalı oldu aslında. Şimdi mekan aynı. Sen oradan çıktın. Başka şeyler yaptın ve sonra geri döndün. Şimdi seyahatin bir avantajı da şu. Bir noktadan çıkıyorsun. Başka bir yere gidiyorsun. belli bir zaman geçiriyorsun. Ve aynı noktaya dönüyorsun. Ama döndüğünde aynı nokta sana aynı gelmiyor. Biz sadece gittiğimiz yeri farklı algılıyor değiliz. O farkındalığımız bir süre daha bizimle birlikte geliyor ve... Normalde e, monoton hayatımızın içerisindeki birçok detayı da farklı algılamaya başlıyoruz. T.S. Eliot'ın e, For Quartets'da bir sözü var. Diyor ki asla keşfetmeyi bırakamayız. Bütün e, keşiflerimizin sonu başladığımız noktaya da dönse ilk tecrübemizle bu aynı değildir. Bu hakikaten doğru. Son tahlilde... Zaten birçok araştırma, bunun bayağı bir deneyi de var. İnsanları işte farklı ülkelerde olduğunu hayal et dediğin zaman bile bir problemin çözümünü daha yaratıcı şekilde çözebiliyorlar. Yani şu anda senin önüne şöyle bir problem koyuyorum bunu çöz dediğimde çok basit bir şekilde çözüyorsun. Çok güzel olmuyor. Ama işte farz et ki şu an Chicagodasın ve şöyle şöyle oldu aynı problemi ortaya koyduğumda çok daha yaratıcı çözümler geliyor. Yani insan zihni gerçekten mekansal değişiklik karşısında bir yaratıcılığı açılıyor. Yani bilmiyorum sen Erasmus yaptın mı ben bir türlü denk getirememiş ama hani yaptın mı bu arada?
0: Hayır yapmadım ama çok gezdim. Ya Erasmus dışında falan çok gezdim. Erasmus yapabilecek iyi bir öğrenci değildim tabii ki. Benim yani.
1: de öyle bir sıkıntım oldu evet. Yani Erasmus bir de Work and Travel değil mi? Birçok insanın yurt dışına gitmesini sağladı ve hani Work and Travel başka tabii ekonomik politik tarafları da var ama Erasmus projesinin mantığı neydi? Avrupa dediğimiz yerin içerisinde insanlar oradan oraya gitsinler birbirlerini görsünler. Kült. Farklı kültürlerle temas etsinler ve algılar açısın. Bu bir gerçek.
0: En Erasmus falan böyle yapamadığımız ve güzel şeyler bilmem ne. Ya seyahat etmekle ilgili de aşırı konuştuk. Bu sanırım en uzun bölümümüz falan olacak. Ama şuna gelmek istiyorum. Çünkü bir noktadan sonra buna seyahat etmek demiyoruz. Yani bir de bunun yanında yeni bir şey daha geliyor. Tatile gitmek ve tatil yapmak. Ya bu aradaki fark ne? Burada aslında uzmanlar genel ayrımı amaç üzerinden yapıyorlar. Neden bahsettik bölümün başından beri? İşte böyle büyük büyük büyük büyük büyük atalarımız su arıyorlarmış, barınak arıyorlarmış bilmem ne. Bir diğeri diğerini e, sömürgeleştirmek istiyormuş yani böyle ama sen keşifler ağı falan diyemeyeceğim. E, neyse ama hep bir amaç var. Ya, hacısın hacca gidiyorsun. İşte bu. Macera ya. Bunun bile bir amacı var. Şu anda ne yapıyoruz? Tatil yapıyoruz. Free University'de Almanya'da spor de mesela devette bir şey vardı. Analiz vardı. Ona böyle bir katkısı olarak şey söylüyordu. Birçok uzman turizmin bir 18. yüzyılda icadı olduğuna inanıyor. Çünkü turizm aslında belirli bir amacı olmayan bir seyahat. Bu da ne zaman gelişiyor? 18. yüzyılla gelişiyor çünkü insanlar zevk için dolaşmaya başlıyorlar.
1: Evet, seyahat bir noktadan sonra turizme dönüşüyor hakikaten ve işte bundan hani bacasız sanayi diye bahsettik, ee, ekonomilere büyük katkısı var, insanlarda geziyorlar ediyor Bunların hepsi iyi güzel şeyler, bunda bir sıkıntı yok ama tabi meselenin bir de hani e, ifrat ve tefrit boyutu var. E, seyahat bir nevi tırnak içinde demokratikleşiyor ve tabana yayılıyor ve çok fazla insan seyahat etmeye başlıyoruz. Çok fazla insan seyahat etmeye başlayınca da... ...başta seyahat etmekteki... ...ilk muradımıza ulaşamıyor oluyoruz. Eksiler artılarını geçiyor. Neyi kastediyorum? Şu... ...şimdi bir yere giderken ne dedik? O farklı şeyi görmek istiyorum ben. Değil mi? Ve farklı aynı zamanda da otantik olan... ...bir kültürü, bir yaşayışı, bir... E, ...pratiği deneyimlemek istiyorum. Ama... Milyonlarca insan aynı yere bu maksatla gittiğinde senin gidip deneyimlediğin şey aslında oranın otantik hayatı falan değil. Sen diğer turistlerle birlikte turistlerin geldiği bir bölgede turizm yapıyorsun. Orada gerçek bir insan yaşamıyor. Orada gerçek bir dükkan yok. Orada gerçek bir pratik de yok. Sizin yarattığınız yeni bir şey var. Bunda bir değeri olabilir ama son tahlilde baktığımızda en başta amaçlanan 60'larda hani Roma'ya gitmek dediğimizdeki şeyle bugün Roma'ya gitmek aynı şey değil.
0: Şöyle bir şey var. Bu senin bir de mesela gözlemlenmesi için yarasılan durumlardan bahsediyorsun. Ee, bunun benzeri ama aslında tam da tersi olan bir durum da var. slum Turizm. Bunun böyle podcast kaydını sen bana göndermişsin. Tekrardan metne koyarız. Ama şöyle bir durum da oluşuyor zaten modern turizmle birlikte. Ya acı çeken insanları görüyorsun aslında. slum dediğimiz şey bizim gece kondu bölgesi olarak bildiğimiz. Ama daha böyle... Hindistan'da sanırım cisimleşen şey yani ve dar alanlarda çok fazla insanın yaşadığı yerler. E, buraları da mesela insanlar geziyorlar ama aslında oranın e, gerçek duruma dair bunlar sonuç itibariyle eğitime işte sosyal hakları ulaşımı olmayan bölgeler bunu çok görmüyorlar. Ve bu da bambaşka bir turizm haline geliyor aslında.
1: Orada da şöyle bir şey var. Onlara gösterilenler de genelde mesela işte Brezilya'da falan favela geziyorlar. Onlar da mutenalaştırılmış favelalar aslında. Senin o kadar böyle hayatının işte tehlikede olmayacağı yerlere falan götürüyorlar. Yani son tahlilde bakınca Bizim turizm diye yapmaya çalıştığımız şey hep yeni bir şeyi ve otantik bir şey tecrübe etmek. Herkes bir tarafa yığılınca otantik olarak kalan işte tehlikeli bölgelere gitmek istiyoruz. Ama bu sefer o tarafta da ayrı bir turizm oluşuyor. Onlar da otantikliğini yitiriyor. Şimdi şöyle bir soru var. Mesela Barcelona'da falan büyük protestolar oldu. Hani e, mültecilere karşı oldukça da hani, pozitif bir tavrı olan bir toplum olduğunu biliyoruz. Ama... İşte turist go home diye insanlar pankart açtılar ve böyle bir süre eylem de yapıldı. Turistler böyle tartaklandı falan da şiddet olayları da oldu. İnsanlar istemiyorlar. Bu kadar turist geldiği zaman bir etrafımız işte mutenalaştırma gentrification, hipsterization'a maruz kalıyor ve işte otel açılıyor. İşte kentsel dönüşüm oluyor. Sen şehir merkezinde yaşayamaz hale geliyorsun. Şehir merkezi sadece dünyanın özellikle işte zengin kuzeyden gelen varlıklı insanların tecrübe ettiği bir nevi Tırnak içinde sömürdüğü bir bölgeye dönüşüyor. Ve sen de orada kendi kentinde ancak hizmet ederek bulunabilen. Ve orada asla normal hayatı sürdüremeyen bir insana dönüşüyorsun. Bu da insanları rahatsız ediyor.
0: E şeye aynı durumu aslında Türkiye'de de görüyoruz. İstiklal Caddesi ve hatta Taksim'in dönüşümü çok uzun zamandır konuşulan bir şey. Yani ben İstanbul'a herhalde 2006'da geldim. Herhalde çok garip oldu. 2006'da geldim. E herhalde o zamandan beri. Konuşulan bir şey yani hep bir mesela eski kemancı anlatısı vardır yani benim geldiğim dönemin çok benim de geldiğim dönemin öncesini tekabül ediyor ee, ama yani İstiklal Caddesi'ne çıkıp yürüdüğünde aslında bir İstanbullu olarak şu anda sana hitap eden herhangi bir şey yok.
1: Yani İstiklal hakikaten iyi örneklerinden birisi bunun. Ee... Baktığınız zaman özellikle işte Arap ülkelerinden insanlar geliyorlardı ve Müslüman bir toplum olmasına rağmen seküler bir hayat yaşayan insanların o ortamını görmek istiyorlardı. Zaman öyle bir hal aldı ki aslında gelip gördükleri şey kendi geldikleri ülkeden çok da farklı olmayan bir yere dönüştü. E
0: çünkü onlara hitap etmeye başladı. Yani İstiklal Caddesi böyle seküler insanların hala işte tırnak içine marjinal şekilde eğlendiği bir yerden... Daha böyle devasa bir nargide kafeye dönüştü. Bunu da bu arada ben söylemiyorum. Yani gerçekten şey söylüyor. Ee, Beyoğlu esnafının oluşturduğu bir derneğin başkanı Tarkan Konu'nun ifadelendirmesi. Devri Nargile kafeler. Hep böyle şey için. Artık şu anki günümüz Taksimi için. Ya burada anla aslında Türkiye'de biz şeye, turizme bacası sanayi diyor. Türkiye'nin gelinin gerçekten büyük bir kısmını oluşturuyor ve aynı zamanda aslında bakarsanız diplomatik krizler çözüyor. Mesela Rus uçağının düşürülmesi sonrasında Rusya ve Türkiye arasındaki gerginlik e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan giden özür mektubuna bakarsak bunun aslında en böyle önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin Rus turistlerin gelmesinin üzerine yaşadığı turizm kriziydi. Yani Türkiye'nin ekonomisi ne kadar turizme bağlı olduğundan bahsettik. Mesela TÜİK verilerine göre aslında bu yıl böyle ikinci çeyrekte Türkiye'ye gelen turist sayısı %43.5 azaldı. Türkiye inanılmaz bir aslında yani bence etkilerini çok fazla yaşayamıyoruz ya da görmüyoruz hayatımızda. İşte koronavirüs ekonomik o kadar fazla insana etkiledi ki ama turizm sektöründe çalışanları işsiz bırakarak etkiledi. Ee, az ödeme yaparak etkiledi ve burada büyük bir e, sıkıntı var. Turizmde bunu nasıl topladık aslında? Yani kısmen işte o kadar büyük bir krize dönüşmedi. Aslında şunu görüyoruz. Ee, sokağa çıkma yasaklarının olduğu işte kent terk etmeme yasaklarının olduğu dönemi hatırlarsak ilk olarak belli büyük şehirlere izin verildi. Bunlar arasında Antalya vardı, Muğla vardı, Eskişehir vardı. Benim ailemi düşünürsek mesela, benim annem hemen Eskişehir'den Muğla'da Batça'da yazdığına gitti. E, buna rağmen ama mesela, yani işte benim anne hemen gitti falan diyorum. Ama Türkiye genelinde insanlar ne kadar tatil yapıyor? İşte bu iç turizm bu kadar da böyle yükseltti meseleyi ama falan dediğimizde. Ya 2017'de mesela tüyün bir araştırması var. Türkiye'de yılda bir hafta evden uzakta tatil yapma imkanı olmayan insanların oranı yüzde altmış ya on kişiyiz altımız tatile gitmiyor ve bahsettiğim dönem 2017 bu arada yani bölümün öncesinde konuştuk 2018'de Türkiye'ye büyük bir kur krizi geldi giderek böyle enflasyonun yükseldiği ama hissedilen enflasyonun daha daha yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz 2018'de bu oran yüzde altmışsa şu anda eminim ki biri %80- %90
1: civarında vardır. Pek azımız gidebildik. Bir tek yazlı olanlar gidebildi aslında.
0: Yazlık meselesinde şöyle bir şey var. Ee, Gözde Emekçi ben Insight Turkey yaptığım bir yazı için onunla konuştum. Yazlıklar aslında koronavirüs sonrasında çok enteresan anlamlar kazanıyorlar. İlk olarak insanların izole olabilecekleri bir yer ve bir kaçış alanı olarak görülüyorlar. Bu çok normal. Yani Haziran'a kadar olan dönemden bahsediyoruz. Mart ve Haziran arasında. işte yasaklamalarla böyle birazcık hacmi değişen ama e, Haziran'a kadar olan dönem. İnsanlar ne diyor? E yazlığa giderim. Alışverişimi yaparım. Kendi kendime kalırım. Benim annem de çok benzer bir şey yaptı. Bir de Haziran sonrasında ikinci konut deniyor aslında yazdıkları. Şöyle bir anlam değişimi oluyor. İzole. Yani bir otelde değilsin Türkiye'de çok yükselen böyle bir her şey dahil işte havuzu var beach'i var bilmem ne falan böyle otel konsepti çok yayılıyor. E ama onu gidemezsin koronavirüs var yani havuzdaki insanla temas edeceksin sahildekiyle temas edeceksin insanlar neyi tercih etmeye başlıyorlar yavaş yavaş böyle işte annesinin evini ya da kiralık evlere baktığımızda mesela. E, %20 oranında kiralık ev aramaları Google'da artıyor bu yaz döneminde 2020'de. Bunun da sebebi ne? Koronavirüs. Bir de şu var. Mesela kiralık ev dediğimizde aklımıza gelen şey aslında ne? Ne yapıyorsun? Evini kiralama.com'dan mı kiralıyorsun mesela bir ev?
1: Genelde ilan veriyorsun.
0: Hayır ama sen bir gittiğin bir yerde ev tutmak istiyorsan nereye gidiyorum. bakıyorsun? E tamam. Airbnb'de de çok enteresandı. Ben Insight Turkey için yaptığım ilan şeyde, e, haberde ilanlara bakarken Airbnb'nin şunu fark ettim. İzole ev et. Sadece siz ve aileniz için falan. E ne oldu? Bu dönemde hem Türkiye'de hem de böyle turizm ülkelerinin bir çoğunda, Neredeyse hatta hepsinde. Otel rezervasyonları azaldı. Ama kiralık evler meselesi birazcık daha yükselişe geçti. Bunda da Neyi görüyoruz? İşte e, kötü bir dönem yaşayan ama sonrasında kendi CEO'sunun açıklamalarına göre yeniden pozitife, year on year'da bir önceki senenin aynı dönemine göre arkaya geçen bir Airbnb görüyoruz.
1: Şimdi Airbnb'nin ne olduğu, neden bu kadar hayatımızın merkezine 10 sene içerisinde girebildiği, bunun işte dünya ekonomik sistemiyle ilgili ne olduğuna dair söyleyecek çok şey var ama... Programın tam bu noktasında bunu ikinci bölüme bırakmayı öneriyorum.
0: E o zaman ben de hiç lafı uzatmıyorum ve diyorum ki Haber Masalı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Dumansız... Ha, Ulan, bir şey yapmayacağım yani,
0: inanma. Gerçekten ya. çok
1: iyi, <gülüyor> çok etkilendim. <gülüyor> çok iyiydi lan. Bravo lan. Vallahi bravo.
0: Ya, iyi çok ki. iyi.
1: Yine Vay canına. Aynı
0: anda. Vajası sana. Bu ya, iş, bu iş sakin, oldu. Dumanlısın lan vajası. Yeni başı yakacak.
1: Olamaz. Dürüstüm, bırakamazsın. Hayır, Allah ses kaydı olacak. Bir şey diye var mı? Başka bir şey.
0: Bana dedim hep döndük kaytormuyorsun diyor. Ya inanılmaz ama aynı anda ve hiç ikimiz konu konuşmadık yani. Sadece altı alta Türkiye ile ilgili bir şey söylememiz lazım. Ben turizm hani Türkiye'de turizmin durumu diyeceğim? Ha tamam, aklıma şey geldi. Lan bu bir şey sanayi diyorlar. Ya hani ekonomik önemine vurgu yapıyor falan. On düşünelim. Vacısız yazdın. Ve Orhan Yavcay'da dumansız dedi. Ha, bayağı aynı şeyi düşünüyormuş ama aynı şeyi söyledik aynı anda. Onu o kadar aklı gitti ya Bu lan bu bu bu. bu. Tam onu aşağıya taşıdım. Tamam onu aşağıya Benim önündeki şey Hayır ben de şeyi düşündüm sonra, unutamayacaktım.
1: E... Yani turizm, Thomas Kut diyeceğim ya, turizm lafını ben söyleyeceğim. O. Şey diyeceğim ya. Ne? Bisiklet seyahatlerinin pieri Osmanlı'da ne arıyor orada? Ayy, oğlum, öyle mi? Ne mi
0: sorarsın? Sanat kesin, genel ne alakası var? Seyahat etmek iyi de el sertleri bu konuları düşünüyor. Bacası sanayi, turizm, Türkiye'den bu konuları.
1: En son AirBnB'den bahsediyoruz.
0: Evet, size işte bir şey de sorarız var. Daha geyik ve konukluk
1: Bakalım tüm bunları AirBnB'ye bağlayabilecek miyiz?
0: Oo çok
1: iyi. Mesaj çatıyoruz yani. Evet. Bitti.
0: Evet hani şey mesela
1: Bölüm bu kadar. Sonra görüşürüz mesela yok. Çat biliyor. Ne yani ne oldu falan? Gündem ne oldu hashtag. Ve gündem ne oldu?
0: Şimdi çayını yine çayını koyuyoruz
1: Evet.